0: En Radio Tamaraceite, emisora diosesana, Proyecto de Vida con Miriam Callico, los martes a las 12 del mediodía. Muy buenos días, bienvenidos un martes más a, a este tu programa Proyecto de Vida aquí en Radio Tamaraceite, cada martes a las 12 y 5 de la mañana. Estás escuchando la voz de Miriam Callico Baez, autora del Regalo de tu Vida y coautora del proyecto Enervida. Hoy vamos a hablar de la esencia única e irrepetible de cada persona y es un tema muy bonito porque a veces por el tema del, de la bajada de autoestima lo olvidamos, ¿verdad? Y para ello la invitada de hoy me ha propuesto un cuento muy bonito que desconozco de su autor, pero es un cuento tradicional japonés. La leyenda de Momotaro Hace muchos años, en una región apartada del antiguo Japón, había una pareja de ancianos que vivía tranquilamente en unas montañas aisladas. La pareja no tenía hijos y todo y que ya eran muy ancianos, oraban cada día para que los dioses les concediera uno el hombre viejo había sido un poderoso guerrero samurái y había tenido un gran castillo pero ahora estaba contento con su vida sencilla en el campo cuando un día la anciana estaba lavando la ropa en el río de aguas heladas vio una cosa extraña que bajaba río abajo parecía un melocotón gigante la viejecita se puso muy contenta porque era un melocotón enorme y parecía estar muy bueno así que se lo llevó a casa para cenar cuando el marido volvió de buscar leña se disponía a abrir la gustosa fruta cuando de dentro del melocotón gigante salió un niño precioso la pareja de ancianos, creyeron que los dioses habían escuchado sus plegarias y lo adoptaron. Le pusieron el nombre de Momotaro, que en japonés significa niño melocotón. La alegría entró en la casa y se volvieron a oír risas a todas horas. Los años pasaron rápido y el niño creció sano y fuerte. A los siete años, Momotaro ya tenía la fuerza de un hombre adulto... ...y su padre lo comenzó a entrenar para ser un buen guerrero samurái. Poco a poco, aprendió todas las artes del samurái... ...como la equitación, el tiro con arco, el código de los guerreros... ...esgrima, caligrafía, conocimiento de los clásicos chinos... ...y un sinfín de cosas más. Cuando Momotaro cumplió 14 años... Tuvo un sueño muy inquietante y real. Unos ogros malvados que venían del mar a saquear y a destruirlo todo a su paso. Eran muy fuertes y feroces y arrasaban campos y ciudades. La gente salía asustada por su presencia. Llevaban porras gigantes y cuernos. El padre de Momotaro le dijo que este sueño era una premonición y que él mismo había combatido hacía muchos años contra los ogros, eran realmente enemigos peligrosos. Como seguramente pronto volverían a destruir y a saquear, el padre le pidió que fuese allá donde vivían y los combatiera. Momotaro juró que así sería. Al día siguiente el padre le dio su espada legendaria y su madre unos cuantos pastelitos deliciosos, de una receta que solo ella conocía se despidió de su familia y se fue a buscar la gloria a medio camino se paró a descansar y comió algo de repente se le acercó un lobo gigante de aspecto terrible que decía ser el señor del bosque y que tenía una fuerza sobrehumana la bestia se interesó por el olor que le hacía el fardo y los pastelitos de Momotaro le dijo que si le daba uno se uniría a él Momotaro le dijo que no le daría su pastelito entero sino que compartiría el suyo con él para unirse Momotaro y la bestia continuaron el camino al día siguiente un mono con la armadura saltó encima de él de modo que a los dos héroes les fue imposible cogerlo era el típico mono juguetón dotado de una gran agilidad que le propuso a Momotaro el mismo plan que la primera bestia el chico sin dudarlo le ofreció solamente compartir medio pastelito con él al tercer día llegaron a una gran explanada donde se oía el ruido de un gran pájaro que se acercaba parecía un pájaro fénix el señor del cielo que también le propuso a Momotaro el mismo trato finalmente los tres animales llegaron al mar donde les esperaba una barca le pusieron una bandera con un melocotón dibujado en ella y viajaron a la isla de los demonios esta tenía un aspecto terrible desolador les impresionó mucho cuando le vieron los demonios de la costa al ver llegar el barco ya les esperaban con su flota de guerreros y se escondieron en su fortaleza el mono saltó el muro y consiguió abrir la puerta de la fortaleza para que pudieran entrar Momotaro y el lobo. Empezó una batalla épica de aquellas que duró muchos días y muchas noches. Los cuatro héroes se enfrentaron a un ejército de ogros en una lucha sin piedad, hasta que finalmente salió el enorme y peligroso rey de los ogros, contra el que Momotaro también luchó. Después de mucho rato, le cortó los pequeños cuernos que tenía en la cabeza y el rey perdió todas sus fuerzas y poderes. Pedía clemencia, por lo que Momotaro aceptó. El rey de los ogros le llevó a su palacio, donde le fueron devueltos todos los tesoros que habían sido acumulados por los demonios durante milenios. Oro, plata, diamantes, espadas y armas hechas por los mejores artesanos y los dioses coral, jade y muchos más tesoros y maravillas Momotaro se mostró satisfecho y junto a sus compañeros volvieron a embarcar devolviendo todas aquellas riquezas a los que se la habían sustraído pero claro sobró muchísimo con todo eso construyó un gran castillo el más grande que se recuerda en la historia y se lo regaló a sus queridos padres mientras tanto él y sus compañeros continuaron viajando por el mundo, realizando las más grandes y heroicas proezas. Este cuento es un cuento tradicional japonés, que nos recomendó nuestra invitada de hoy y la verdad que está muy bonito. Además de este cuento de Momotaro, nuestra invitada nos quiere hablar del sentido de ser diferente y como ejemplo de esto nos nombra las muñecas Kokeshi, que nunca las había escuchado. No sé si las conocerán, son estas muñecas de tradición japonesa que están hechas de madera de cerezo, pintadas a mano y que no tienen brazos. Al ser pintadas a mano, eh, no existe ninguna igual a la otra. De ahí el sentido de ser diferente. Las llaman... Eh, kokeshi, como las flores de amapola. Ko quiere decir niño y Keshi quiere decir fruto de amapola, por eso las llaman las muñecas de flores de amapola. Y cada una de ellas tiene un nombre especial. Existen muchas teorías sobre la, sobre estas muñecas y el verdadero significado. Pero lo que normalmente se dice es que son regaladas por maestros a sus aprendices cuando ya han alcanzado su máximo crecimiento personal. Esto se lo contó una amiga a nuestra invitada de hoy, la amiga que se llamaba Emiko. <ríe> y bueno, nuestra invitada de hoy, que se llama Isabel Aznar, es Natural de Madrid, es autora de cuatro libros. Su primer libro siempre me ha llamado mucho la atención porque se llama Maribélula. Me encantaría que ella nos contara de dónde sacó este nombre de Maribélula. Tiene una portada muy bonita, con una de estas muñecas coqueshi con alas. En este, normalmente no son aladas, ¿no? pero en, en la portada de su libro sí, sí es una muñeca con alas. Y como les he dicho nos habla del sentido de ser diferente. Isabel, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Miriam, muchísimas gracias.
0: Hola, cariño, por invitarme. qué <risa> Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, a mí siempre como acabo de decir, siempre me ha llamado mucho la atención estos títulos que tú tienes, porque el primero es Maribélula y el segundo cómo es? Mandálula. Lo ve. <risa> Mandálula y el
1: tercero? Sueñalula. Sueñalula y estos nombres, Isabel pues nacen de un sueño. Yo soñé con todo el proyecto de los libros y sin saber qué iba a pasar, simplemente empecé a buscar las señales que me acercarían a mi sueño.
0: Fíjate, y, y, en, ¿y en estos sueños te aparecían estos nombres?
1: Sí, en estos sueños me aparecían estos nombres y no solamente es eso, sino que también una de las veces estaba paseando por un río hmm. y realmente vi el nombre identificado. O sea, sentí como una especie de crecimiento o desarrollo en espiritualidad y sencillamente vi el nombre y supe que tenía que exponer estos nombres a los libros.
0: Porque después ya tienes un cuarto libro pero ya el título es más, más, más normalito, vamos a decir. ¿Cómo se llama el cuarto?
1: El cuarto es el amor es el camino hacia el perdón.
0: Eso, <risa> exactamente. <risa> Esto cuando lo vi digo, bueno, este ya... Es más normal, pero eh, a ver, que todos son muy normales... ...pero te quiero decir, siempre me ha llamado muchísimo la atención los títulos... ...la verdad es que me encanta. ...y háblanos un poco entonces de Maribélula.
1: Vale, pues Maribélula es sobre el desarrollo personal de las personas... Hmm. ...efectivamente, cada persona tenemos una parte esencial... ...que nos hace diferentes... ...es por eso por lo que empatizo tantísimo con las personas... ...sobre todo a la hora de conseguir el resultado que ellas quieren, ¿no? O sea, que busquen en su interior, que busquen lo más profundo de su ser y que se comuniquen con esa energía esencial que transmite el cuerpo, que simplemente es una sensación, es un recuerdo, se puede dar de muchas maneras. Y cuando empiezas a notarla, conectas con lo que es tu yo superior. Mm -hmm. Esa energía que realmente nos impulsa a tener los resultados en nuestra vida y está para todo el mundo. Lo que mm -hmm. pasa es que hay que saber escuchar nuestro cuerpo, Esta. porque es la forma de material los resultados en la vida. Esta.